1: surgieron a finales del siglo VIII desde los mares helados del norte para tomar el mundo por sorpresa durante los siguientes 300 años asolaron las naciones civilizadas nada puede detenerlos ni los océanos ni el miedo a lo desconocido ni los soberanos europeos son los vikingos y tras su leyenda bárbara se esconde una realidad incluso más espectacular Exploradores, colonos y mercaderes, los vikingos atacan atravesando el mar en busca de botín y riqueza legítima. Desde las costas de Norteamérica hasta los mercados de Bagdad abren las fronteras a un asombroso cambio social, político y económico. Y entonces desaparecen. Bárbaros, vikingos... hace 1200 años los vikingos irrumpieron desde el mar del norte como bestias desatadas sobre un mundo desprevenido vienen de una tierra de profundos fiordos estériles granjas y amargas rivalidades entre clanes hoy se llama escandinavia dejan atrás leyendas sobre su violencia y su coraje sagas de exploración y conquista y algo incluso más notable enterrado bajo la tierra de su patria escandinava. Noruega, año 1880. Unos arqueólogos noruegos hacen un descubrimiento extraordinario, abriendo una ventana al pasado y desvelando por primera vez cómo vivían y morían de verdad los vikingos.
2: Fue asombroso. Transformó a los vikingos de una cultura de bandidos del norte, con cascos de cuernos y espadas, abatiéndose sobre Europa, en un pueblo que tenía una civilización tan compleja y artística como
1: cualquier otra de la Europa de la época. Un objeto desenterrado en varios yacimientos funerarios por toda Escandinavia revela más sobre el pueblo vikingo noruego que cualquier otro hallazgo. Es un barco, una tumba barco enterrado como un sarcófago y rellenado con los bienes que su propietario necesitaría en su viaje al más allá.
0: La única forma de trasladarse de un sitio a otro era en barco y diseñaron unos barcos maravillosos. Cuando empezaron a excavar por primera vez, no podían creerse que aquellos barcos extraordinarios navegaran de verdad y fueran maravillosamente seguros para la navegación, muy manejables. Y además tenían un calado de menos de 10 centímetros y podían remontar ríos.
3: Una de las cosas maravillosas que hacían los vikingos muy a menudo con los grandes personajes era enterrarlos en sus barcos con toda su impedimenta, porque creían que la muerte significaba un viaje. Se metían en el barco todas las pertenencias que uno podría necesitar en la vida eterna y se enterraban. Así que está todo muy bien conservado.
1: ¿Quiénes eran esos misteriosos bárbaros con sus elaborados enterramientos? ¿Qué les llevó a convertirse en la maldición de la edad oscura? Es finales del siglo VIII en las tierras altas de Noruega. Tenemos algunas indicaciones de cómo era la vida para los
4: vikingos antes de que se hicieran a la mar y empezaran sus ataques. Tendían a ser un pueblo sedentario, orientado a la agricultura, y que estaban bastante organizados alrededor de aldeas o clanes de algún tipo, probablemente de origen familiar, aunque no estamos seguros de ello. Solían tener jefes que gobernaban esos pequeños grupos y a veces guerreaban entre ellos. El clima era más frío que en el resto de Europa. El tiempo a veces podía ser brutal. Probablemente era
1: difícil permanecer con vida, y es algo importante a tener en cuenta. En la aurora de la era vikinga, la granja familiar es la unidad económica base de la vida noruega. Como granjeros y pastores, siembran grano y hortalizas durante las cortas estaciones de cultivo y dependen mucho del ganado. La paz en las tierras del norte está a punto de acabar la población vikinga en expansión incrementa la demanda de tierra fértil. La tensión se hace insostenible. Inevitablemente se desata la violencia entre los clanes vikingos. Los más fuertes atacan a los débiles. Los asaltantes caen sobre los granjeros con hachas y espadas. Y una violencia brutal. Comienza un conflicto sobre las tierras sin ningún tipo de ley.
0: El rey era básicamente un hombre que tenía una granja grande con sus vasallos, sus granjeros y sus esclavos. Y cada vez que le apetecía enfrentarse a alguien, reunía a todos sus hombres e iba a atacarle. Los vikingos entraban en un pueblo, agarraban todo lo que podían y se volvían a marchar. Así que no eran excesivamente sofisticados, pero sí muy eficientes. Muy
1: con escasez de tierra y de riqueza en el país del norte, algunos vikingos ponen a un lado sus diferencias y se preparan para buscar fortuna en otro lugar. Las manos y las herramientas que un día dieron forma a los arcos de los graneros se dedican ahora a otra tarea. A lo largo de las costas de los fiordos norteños se está fabricando algo. Algo que cambiará las vidas de este pueblo. El barco vikingo. Estas naves extraordinarias de diseño revolucionario darán un nuevo rumbo a la historia y lanzarán una ofensiva que dominará Europa y Ultramar en los tres siglos siguientes. En su barco, los vikingos condensan siglos de técnica de construcción naval y destreza en la navegación.
2: Sin el barco vikingo no habría habido vikingos. Es la evolución de esa tecnología la que les permitió dejar huella en la historia. Con el tiempo, aprendieron a construir barcos lo bastante fuertes para navegar por el Atlántico Norte y para recorrer largas distancias. Se podía fabricar uno de esos barcos en un mes o seis semanas, y el diseño era siempre exactamente el mismo. Hacían el barco más ancho si navegaban por aguas tranquilas, y tan hondo como les hiciera falta cuando navegaban por el océano abierto. Cuando necesitaban si un barco de ataque que pudiera remontar los ríos de Rusia a Europa, un barco que penetrara en el corazón del continente, podían utilizar el mismo diseño y la misma técnica pero en una versión de menor tamaño. Eran tan ligeros que se podían transportar porteándolos, se podían remolcar por los ríos y navegar a vela. Ese era uno de sus rasgos importantes, porque sus barcos eran rápidos como un rayo y no había nada que pudiera atraparlos.
4: Ya no se trata de una nave costera como muchas de las del Mediterráneo. Podían saltar de Noruega a Escocia, y de las Islas Fero a Islandia, y de Islandia a Groenlandia, atravesando mares abiertos que eran tan peligrosos que los barcos costeros ni siquiera lo intentaban. A los vikingos no les daba miedo y tenían la
1: tecnología para llevarlo a cabo. El resultado, un barco con poca resistencia al agua y una alta adaptabilidad, una maravilla tecnológica para su época. A los vikingos no les guía un único rey ni un gobierno central. Cada aldea noruega actúa de modo independiente. Cada una proclama a su propio rey. Los vikingos se alían entre ellos para las misiones peligrosas, dejan atrás a las mujeres y los niños y zarpan. En busca de botín. Y llevan armas adecuadas para el pillaje. Entre las primeras víctimas de sus incursiones están los monjes de Lindisfarne, en la costa inglesa, en junio del año 793. Lindisfarne es la sede del monasterio de San Cuthberto, uno de los lugares más sagrados de las islas británicas, rico en devoción y en otros tesoros más tangibles.
0: Cuando los monjes escuchan las campanas que les anuncian la hora de la misa, de repente salen del mar unos dragones... Los vikingos cayeron sobre ellos como una plaga, los descuartizaron, se lo llevaron todo e incendiaron el lugar.
4: Los monjes se encontraron con el infierno y describían a los vikingos como demonios del Averno que se habían desatado sobre ellos. Los vikingos eran guerreros. Es indudable. Vivían de la intimidación y el miedo, del terrorismo. Eran saqueadores, no eran soldados.
3: Creo que eran extremadamente fieros, tanto como codiciosos y hábiles. Los consideramos bárbaros, pero en realidad creo que por su orden en la batalla, por el modo en que se aproximaban al objetivo, tenían un comportamiento militar muy disciplinado.
2: El guerrero vikingo es una máquina de guerra muy sencilla. Es un gigante escandinavo, a menudo protegido por una coraza de cuero. Cada uno iba equipado con herramientas muy simples, un cuchillo, una espada y un hacha de batalla. Y según cuentan, el hacha de batalla era el arma más feroz de todas, porque los vikingos eran habilísimos lanzándola para decapitar a la gente o dejarla inválida
1: los monasterios a lo largo de la costa eran especialmente atractivos para los vikingos a causa de su gran acumulación de riquezas y a la pasividad de los monjes la crónica anglosajona que comienza a finales del siglo IX es la principal fuente histórica de Inglaterra desde el siglo V al XI registra el terror causado por los invasores vikingos dice literalmente las incursiones de los paganos destruyeron miserablemente la iglesia de Dios en Lindisfarne, con el pillaje y la matanza. La historia considera el ataque blasfemo contra esos monjes y sus tesoros en el año 793 como un momento clave, el primer ataque marítimo vikingo a gran escala pero lindisfarne y los otros monasterios vulnerables a lo largo de las costas británicas no fueron más que el principio cuando termina el siglo VIII, los saqueadores vikingos fijan la vista en premios más importantes las grandes ciudades de europa están a punto de sentir el poder y la furia de los hombres del norte y aprobar el filo de sus espadas Los vikingos partieron de escandinavia con el pillaje como objetivo el ataque al indisfarne del año 793 desencadena un infierno de barbarie vikinga que amenaza extenderse a toda europa a mediados del siglo IX, unos 50 años después del indisfarne ya se ha corrido la voz sobre las riquezas al alcance en europa familias noruegas pueblos y comunidades enteras se agrupan para construir barcos Planean mejorar su nivel de vida a costa de las gentes ingenuas del otro lado del mar.
3: Los españoles que más tarde llegaron a América buscaban oro, pero los vikingos buscaban plata. La plata era lo más valioso para ellos y muchos de los objetos religiosos y de los elementos que se encuentran en los monasterios estaban hechos de plata.
1: Las facciones vikingas zarparon cruzando el mar sin un jefe único que los dirigiera. Sus flotas agrupaban a veces montones de barcos Pero aún así cada flota actuaba independientemente haciendo que la oleada de incursiones fuera más difícil de detener La ambición de los jefes vikingos empezó a crecer a la par que lo hacían sus reputaciones individuales Europa era suya, solo tenían que conquistarla Europa es un continente extraño surcado por ríos casi
4: todos navegables. A diferencia de Norteamérica o África, que solo tienen unos pocos ríos grandes. Europa tiene muchos, así que los vikingos pueden meter sus barcos por casi cualquier gran caudal de agua. Sus barcos son largos y estrechos
1: y no requieren mucho agua. Uno de los primeros ataques fluviales se produce en el año 845 a manos de un infame jefe vikingo danés llamado Ragnar. Con una flota de 120 barcos, se inspira en el recuerdo del Indisfarne para elevarlo a otra escala. Su camino hacia la batalla es el río Sena, su objetivo, París. Incluso antes de llegar a la ciudad, los vikingos de Ragnar diezman la vanguardia de las fuerzas francesas a orillas del Sena, reservándoles a los prisioneros franceses un cruento final.
0: En el fondo eran terroristas que confiaban que el miedo que inspiraban les facilitara el paso. No querían trabajar más de lo necesario. e Intentaban ser lo más crueles posible. Había un vikingo famoso al que llamaban el amante de los niños, porque lanzaba bebés al aire y los pinchaba en su espada cuando caían no eran buenas personas
1: se dice que los vikingos de Ragnar ahorcaron a 111 prisioneros ese día un monje local llamado Enmentario describe el asalto vikingo y la devastación que le sigue durante décadas a lo largo de los ríos Sena y Loira y más allá el número de barcos crece la interminable riada de vikingos parece no cesar nunca. Los cristianos son víctimas de masacres, incendios y saqueos por todas partes. Los vikingos conquistan todo a su paso y nada se le resiste.
4: Cuando la gran flota vikinga navega por el Sena hasta París, la gran ciudad está bien defendida el rey de Francia que residía en París decidió sobornarles en vez de sufrir la posible
1: destrucción que resultaría del enfrentamiento el rey de Francia, Carlos el Calvo le paga a Ragnar casi 6 toneladas de plata y oro para que los saqueadores se vayan y no regresen jamás pero produce el efecto contrario cuando se corre la voz de que se pueden obtener tributos como botín que hay tierra y mercancías por todas partes el pillaje del norte de Europa y de todo el continente continúa con todavía mayor fervor entre los años 790 y 1100 los vikingos siguen el curso de todas las grandes rutas fluviales y marítimas hacia el corazón del continente a los vikingos les aguarda un nuevo mundo los noruegos son tal vez quienes escriben el capítulo más brillante de la historia vikinga, como exploradores indómitos, colonizando Islandia, Groenlandia y continuando más allá. Con la colonización de Islandia surge la historia de dos vikingos noruegos legendarios, Eric el Rojo y su hijo Leif Erikson. A finales del siglo X, Eric conduce una expedición hasta allí, y se convierte en el primero en instalarse en esa tierra inhóspita. De temperamento pendenciero, a Eric pronto le destierran de Islandia durante tres años. Navega hacia el oeste y se establece en la costa este de Groenlandia. Y empieza a hacer propaganda de esa tierra. Y como no puede decir que solo
4: tiene una franja de costa habitable, Decide contar que es Greenland. Está cubierta de verde. Algunos colonos le creen, pero cuando ven cómo es de verdad, se dan la vuelta. Pero muchos vikingos fuertes, recios y emprendedores se quedan y se enfrentan a una vida durísima. El suelo no se podía trabajar, pero había pesca y otro tipo de carne. Aún
1: así, era una tierra árida. Bajo el mando de Eric el Rojo se desarrolla una sociedad agraria nórdica que se las arregla para salir adelante en ese lejano paraje. Como gobierno, los habitantes acuerdan un Alfin, una especie de asamblea pública o tribunal trasplantado de su patria. Allí los hombres libres tienen derecho a hablar en su defensa y sobre asuntos que conciernen a la comunidad. En esta comunidad de hombres libres se forma el hijo de Eric el Rojo, Leif Erikson. Al igual que su padre, tiene alma de explorador. En el año 1000, zarpa de Groenlandia. Leif Erikson sigue el
4: rumor de otro vikingo, que cuenta que, navegando hacia el oeste, a la otra colonia de Groenlandia, fue alejado de su ruta por un vendaval. Cuando recuperó el rumbo, apareció frente a la costa de una tierra muy verde y frondosa. Y Groenlandia no era verde ni frondosa.
1: Siguiendo los rumores de una tierra desconocida hacia el oeste, Leif Erikson descubre un nuevo mundo.
3: Es algo fascinante y muy polémico. Personalmente, creo que América fue descubierta por los vikingos en el año 1000. Se ha fechado con carbono la presencia de Leif Erickson en Terranova, precisamente en el año 1000. Así que sabemos que los vikingos llegaron por lo menos hasta Terranova y probablemente más lejos hacia el sur
1: los intentos de colonización americana de los groenlandeses fracasan se estima que el asentamiento de terranova duró solo una década pero 500 años antes de que colón llevara a cabo su gesta los vikingos unieron los hemisferios oriental y occidental tras pasar un invierno en terranova leif erickson regresa a groenlandia introduce algo nuevo entre los colonos con las mismas herramientas que construyen los barcos, fabrica las rústicas cruces de una nueva religión. Decidieron convertirse.
2: Leif Erikson fue a Noruega y el rey le pidió específicamente que llevara el cristianismo a Noruega y cristianizar a las colonias groenlandesas, y
1: él lo cumplió debidamente. A medida que los vikingos extienden su influencia, el mundo exterior empieza a afectarles sus jefes consideran el cristianismo como un modo de unificar a los vikingos, con el objeto de tener más poder sobre ellos. En la aurora del siglo XI, 200 años después del ataque del Indisfarna, los hombres del norte siguen sin tener un solo rey, ni sentido de la solidaridad. El cristianismo es un motivo de unión. Pero los vikingos cristianos han de enfrentarse a veces a la resistencia de sus vasallos paganos, la resistencia a abandonar a sus antiguos dioses.
0: Los reyes se inclinaron hacia el cristianismo porque les convenía, les servía para consolidar su poder y empezaron a imponérselo a su pueblo, lo que causó muchos conflictos. A la gente no le gustaba, les daba miedo, no querían abandonar sus viejas tradiciones.
4: A la isla acudieron algunos misioneros cristianos que convirtieron a unos pocos, pero había muchos escépticos y en una ocasión decidieron hacer una prueba con sus deidades paganas, con el representante de esas deidades que se conocía como Berserker, un hombre que estaba loco, por decirlo de un modo agradable. Y los misioneros cristianos les desafiaron. Les dijeron, vamos a encender una hoguera y vosotros encenderéis otra. Si el berserker atraviesa vuestro fuego, pero no puede atravesar el nuestro, entonces sabremos que el paganismo ha vencido. Es casi como un duelo del Antiguo Testamento. La historia cuenta que el berserker llegó, pasó con facilidad sobre el fuego de los paganos, pero no pudo atravesar el fuego de los cristianos. Así vieron todos
1: que el cristianismo era la religión verdadera y se convirtieron. De vuelta en Noruega, emergerá el nuevo catalizador de la unidad vikinga en la persona de un muchacho vikingo. Harald Hardrada es el hermanastro del rey Olaf de Noruega y su heredero aparente. Solo tiene 15 años y ha luchado en el bando perdedor de una guerra civil vikinga. Pero volverá. Se vengará y escribirá su propia historia con la sangre de sus enemigos. Los vikingos se extienden por Europa como una plaga asesina. Los primeros en caer son los monasterios indefensos pero pronto los invasores llevan el terror hacia el interior del continente al final los vikingos acaban luchando entre ellos noruega está inmersa en una guerra civil en 1030 las fuerzas leales al rey danés canuto el grande se enfrentan con la del rey noruego olaf en la batalla de stickelstad Entre las cenizas de la lucha fratricida que ensangrienta la tierra y el alma de Noruega, se alza un joven guerrero, Harald Hardrada, hermanastro y heredero del rey Olaf. A mediados del siglo XI, cuando Harald se hace adulto, desarrolla la ambición de guiar y unificar a Noruega. Pero primero tiene que adquirir el poder para llevarlo a cabo. Harald era un personaje interesante
4: empieza su reinado vikingo siendo muy joven a los 16 años resulta herido en la batalla que al final acabará con la vida de
1: su hermanastro el rey y se ve obligado a huir Harald Hardrada se enfrenta al exilio en las tierras lejanas del norte se dirige a Suecia luego finalmente a Kiev una floreciente ciudad comercial en lo que hoy es Ucrania en 1031 sigue la ruta de los vikingos suecos, que habían establecido centros de comercio en los dos siglos anteriores para acceder a las exóticas mercancías de Oriente. Los suecos llegaron como salvajes saqueadores, pero se quedaron para convertirse en mercaderes cosmopolitas. Mediante el comercio, Kiev conecta el mundo escandinavo con el extenso universo de Oriente, un aspecto que no pasa desapercibido para Harald.
0: Cuando se encuentran tesoros de esta época, hay monedas de todo el mundo. Han encontrado estatuillas de Buda en las ruinas de Hedevi. Tales eran los contactos de ese pueblo. Eran más importantes como comerciantes que como saqueadores.
1: Es en esta encrucijada de cultura y comercio donde Harald se da cuenta de que sin un mercado para su botín, su poder es limitado. Una lección que pronto pondrá en práctica.
0: Los vikingos llevaban viviendo del comercio cientos de años. Cuando saqueaban un monasterio y cogían un montón de copas y manuscritos, no se los llevaban a casa. ¿Para qué les servían? Tenían que ir a otro sitio y cambiarlos por algo que les interesara.
1: Pero las mercancías materiales son solo una parte del comercio. Los vikingos también comercian con carne humana como tratantes de esclavos, comercian con los hombres y mujeres que capturan en sus incursiones.
0: En esa época, las mujeres morían al dar a luz en porcentajes muy altos, así que había una demanda constante de suministro de mujeres. Capturaban a las chicas, se las llevaban para violarlas y luego las transportaban a mercados de esclavos donde las vendían.
1: Pero a pesar de las lecciones económicas de Kiev, Harald no había llegado tan lejos solo para probar fortuna con el comercio. Su corazón de vikingo le latía con fuerza. También tenía que vestir el manto de guerrero y aprender las destrezas que le harían rey. Hacia 1038, Harald ha ganado confianza y está hambriento por un botín. Es el jefe de una fuerza de élite de mercenarios vikingos. Combate insurrecciones por todo Oriente, a sueldo de gobernantes extranjeros, acumulando riqueza y poder, mientras se prepara a regresar a Noruega para apoderarse de la corona. En Sicilia, Harald demuestra su legendaria creatividad.
0: El mandato militar de Harald no se caracteriza por una especial valentía, sino por una abezada astucia. Una importante virtud vikinga es que vale más actuar con habilidad que partirle la cabeza a la gente. Una de sus tácticas era que cuando llegaba a una ciudad y la asediaba, Hacía que capturaran a los pájaros que entraban y salían de ella y les ataba una ramita ardiendo, untada en brea, antes de volver a soltarlos. Los pájaros volaban de regreso a sus nidos, entre la paja de los tejados y la ciudad se prendía fuego. Entonces tomaba la ciudad.
1: En la saga del Rey Harald, el historiador islandés del siglo XIII Snorri Sturluson describe la efectividad del plan para conquistar sicilia entonces toda la gente salió de la ciudad implorando misericordia la mismísima gente que había estado gritando durante días insultos desafiantes contra el ejército y su jefe harold perdonó la vida de todos aquellos que suplicaron clemencia y se apoderó de la ciudad Después de 15 años, el astuto Harald se ha hecho con la reputación y la fortuna que necesita para reclamar su derecho legítimo a la corona de su patria dividida. En 1046 regresa a Escandinavia como un mercenario famoso con las riquezas y ambición de un rey, pero sin el título. como siguiente en la línea de sucesión al trono de Noruega, está preparado para jugar sus cartas.
4: El problema es que ahora el trono está ocupado por su sobrino. Para poder reclamarlo, tiene que negociar un poco. ¿Y qué hace? Es un individuo políticamente muy astuto y, naturalmente, consigue llegar a un acuerdo con su sobrino para gobernar conjuntamente. El acuerdo funciona su sobrino muere en un año no existe nada que indique que Harald lo hiciera matar aunque es cierto que surgen acusaciones que apuntan en esa
1: dirección Harald no las desmiente, al final está al mando de Noruega con la reclamación del trono completada Harald se dedica a asegurar que su poder no tenga rival en 1047 se dispone a librarse de todos sus adversarios con una mezcla brutal de táctica y venganza, Harald descarga una furia inusitada contra todo el que se le opone. En 1047, después de muchos años de perseguir el poder, Harald Hardrada se convierte en rey de Noruega gobierna a los vikingos con mano de hierro. Los hombres de Harald no muestran misericordia al arrasar las granjas y aldeas de quienes se le oponen. Su mensaje es simple, someteos o morid. Por todo el país, los enemigos de Harald pagan el máximo precio por su deslealtad. En la saga del rey Harald, el rey celebra su crueldad insaciable con estas palabras: Mataré sin compasión y recordaré todas mis matanzas. La traición será erradicada por las buenas o por las malas antes de que me afecte. Los robles de la insurrección crecen de las semillas de la traición. Con la insurrección aplastada, es hora de celebrarlo. Los partidarios del rey Harold acuden a la larga casa de troncos para un lujoso banquete.
0: Si tenías mucho dinero, mucho oro, eras el hombre más importante entre los vikingos porque te lo gastabas en el pueblo. Así es como creaban sus ejércitos. Había que darle de comer y cubrirlo de oro porque era lo que querían. Tenías que darles un anillo de oro cuando hacían algo bien o una copa de oro o Skald necesitabas tener un tesoro enorme y si lo tenías te convertías en una persona importante ese fue el objetivo de Harald cuando se dedicó a saquear ciudades porque así era como se acumulaba el oro el señor vikingo era alguien que atraía a los otros hombres por la fuerza de su personalidad y necesitaba tener una reputación de triunfos de llevarte de saqueo a cualquier sitio obtener una gran victoria y sacarte de allí sin que te mataran así que los hombres se reunían en esas salas y celebraban enormes festines y todo el mundo recibía oro y bebía montones de hidromiel y de vez en cuando se juntaban y sacaban las espadas y salían a matar a alguien pero lo más importante era que esta gran sala vikinga constituía el centro de la vida de los vikingos
1: en la gran sala se cerraban los acuerdos políticos vikingos, se negociaban sobornos, se forjaban fidelidades y se formaba el poder.
2: Era un sistema muy fluido que permitía a los vikingos aprovecharse de la situación que fuera y tomar decisiones, plantear nuevas fórmulas. Podía derrumbarse en un instante si un jefe moría en la batalla o le humillaban u ocurría algo. Alguien se levantaría de repente, a menudo decantándose en una dirección
1: totalmente distinta. Con Kiev como modelo, el rey Harald se dispuso a crear un centro comercial importante en una ciudad costera estratégica, donde estarían disponibles mercancías de todo el mundo. La ciudad de Oslo, destinada a ser uno de los grandes puertos de la región. El rey Harald sabe que el comercio unirá al pueblo vikingo y les aportará la estabilidad y la riqueza que desean. Los mercados de Oslo rezuman de mercancías de las granjas vikingas, trigo y hortalizas, pieles y telas. Los barcos vikingos traen productos de todo el mundo conocido, especias, oro, tejido, piedras preciosas y esclavos. Se comercia con cristal y cerámica de Alemania, joyas de plata de Francia y monedas de las lejanas tierras de Arabia. Los vikingos se convierten en hábiles comerciantes a la vez que Oslo crece y prospera. La rutina diaria de esta comunidad de mercaderes queda revelada por las mercancías enterradas con ellos. Armas grabadas en oro, joyas y los objetos de madera corrientes de los propios vikingos. Pero el desarrollo de un centro comercial importante no hace más que azuzar el apetito de mayor poder y riquezas de Harald harald decide que ha llegado la hora de conseguir un objetivo más
4: grande y ese objetivo más grande es inglaterra se sube a un barco una flota de barcos se le une el hermano rebelde del rey
1: de inglaterra y zarpa rumbo al sur cuando contempla inglaterra y el futuro seguro que harald se imagina su propio imperio extendiéndose tan lejos como le lleven sus barcos el antiguo refugiado ha obtenido un poder y un ascendiente político increíbles sobre su beligerante pueblo. Ya había derrotado a sus peores enemigos vikingos. Sus incursiones apenas encuentran resistencia. Inglaterra y sus riquezas parecen estar al alcance de su puño de hierro. Pero a Harold y sus hombres les aguarda un ejército duro y disciplinado y una lucha mayor que cualquiera a las que se han enfrentado. ...una lucha que amenazará con deshacer todo lo que se ha ganado. Finales de septiembre de 1066. Un jinete porta urgentes y funestas noticias para la ciudad de York. El rey vikingo Harold se acerca. Los ingleses le conocen bien por su reputación de brutalidad solo una respuesta rápida y un gran coraje pueden detenerle Harold ha comenzado su conquista por la costa y tras ganar una rápida sucesión de violentos conflictos parece que allí su victoria está asegurada York parece dispuesta a rendirse Harold y un contingente de sus tropas se dirigen a Stanford Bridge a unos 12 kilómetros de la ciudad espera que los gobernantes de york le rindan homenaje y le entreguen rehenes como tributo en realidad harald está tan convencido de que el norte de inglaterra ya es suyo que solo le acompaña una parte de sus hombres y se han quitado las corazas pero los ingleses no están tan relajados su rey harold godwinson hace que sus soldados marchen el doble de tiempo atravesando el bosque para cortar el paso al ejército vikingo los espadachines llevan cota de malla los arqueros van bien armados están decididos a detener la invasión vikinga y a salvar a la ciudad
4: cuando aparece el ejército inglés o al menos eso cuentan las sagas los vikingos se quedan asombrados al ver brillar al sol de mediodía las armaduras del ejército que se les acerca no saben quién es
1: pero según se va aproximando, lo reconocen. Según la saga del rey Harold, a los vikingos, el brillo de las armas les pareció una lámina de hielo. Harold toma una decisión malograda. En vez de retirarse y aguardar a que el resto de sus tropas desembarque, quiere luchar ya. En un momento dado, los ingleses se retiran harald presiente la victoria y sus filas rompen la formación
0: la historia dice que un solo guerrero se plantó en el puente y resistió frente a todos los ingleses se trataba de ejércitos pequeñísimos así que no es nada inaudito en la edad media las batallas con grandes ejércitos no eran corrientes
1: según la saga del rey harald harald arenga a sus hombres con estas palabras llevad la cabeza siempre alta en la batalla donde las espadas intentan machacar los cráneos de los guerreros malditos
0: el guerrero del puente los contuvo pero una vez que le mataron pudieron llegar hasta Harald
1: con el puente abierto los soldados ingleses se abaten sobre las tropas vikingas sin armadura segándolas como hoces entre el trigo la batalla es salvaje los vikingos emplean toda su habilidad y coraje contra un ejército que lucha por defender su patria. Los vikingos caen uno detrás de otro y su sangre empapa el suelo inglés en una terrible matanza. Las sagas vikingas narran la batalla. El corazón afilado por la lucha del jefe no se estremeció. El fuerte rey demostró a todos el mayor coraje en el fragor de la batalla. Su espada sangrienta hirió de muerte al enemigo medio del combate, una flecha bien apuntada o guiada por el infortunio, se alojó en la garganta de Harald Hardrada. Los refuerzos de Harald llegaron ese mismo día, pero era demasiado tarde. Inferiores en número y en estrategia, los vikingos se enfrentan a un desastre casi total. Al anochecer, la derrota vikinga es absoluta. Harald Hardrada llegó a Inglaterra en septiembre de 1066 con miles de soldados y la mayor ambición. Pero solo se encontró con la ruina y la muerte. Se dice que de los 270 barcos que Harald había llevado desde Noruega, solo regresaron 30. En las décadas siguientes, los vikingos continuaron sus ataques esporádicos. Pero ninguno llegaría tan lejos, ni estaría tan cerca de crear un imperio, como lo estuvo Harald en su último combate. En cuestión de semanas, se iniciaría una nueva era en la historia del mundo. En el momento de la muerte de Harald, en 1066, la influencia vikinga había echado raíces profundas en el comercio, la cultura y la historia del mundo. Pero también había sembrado las semillas de su propia destrucción. La asimilación, su absorción por los países que colonizaba, y la extensa fuerza unificadora del cristianismo significó su fin tanto como cualquier derrota en una batalla. La historia de Europa cambia
4: esencialmente. La tierra de los rus, que eran vikingos, ahora es Rusia. La tierra de los normandos u hombres del norte, que eran vikingos, ahora es Normandía. Al final, los normandos conquistan Inglaterra y su legado
1: forma parte de la historia de Europa. Como guerreros, como colonos, como exploradores y comerciantes, los vikingos fueron agentes de una extraordinaria transformación social y política que promovió el crecimiento económico global, el fortalecimiento de Europa, el desarrollo de las identidades nacionales, adelantos en la construcción naval, la navegación y más. Sus brutales ataques les confirieron a los vikingos la reputación de bárbaros. Pero en su búsqueda de una oportunidad, del poder y la riqueza, los vikingos no destruyeron la civilización occidental. La enriquecieron tal vez para siempre.